0: Hallo zusammen, ich möchte heute über Clean Eating sprechen, das saubere Essen. Es geht also um die Unterscheidung verarbeitete versus unverarbeitete Lebensmittel. Und direkt zu Beginn, wenn du das Ganze praktizierst und es für dich funktioniert, bestens. Da habe ich überhaupt nichts dran zu rütteln, die Ernährung ist hoch individuell und wir alle suchen etwas, das in unseren Alltag passt und mit dem wir gut umgehen können. Je nachdem, was ich da verfolge als Strategie, und das werden wir heute unter die Lupe nehmen beim Clean Eating, kann ich mehr gestresst sein oder auch ja, die Notwendigkeit haben, kontrollierender durch den Alltag zu gehen oder eben auf der Gegenseite etwas freier. Kalorien zu zählen, ist da das beste Beispiel. Das ist mehr Kontrolle und potenziell mehr Stress, auf jeden Fall mehr Energieeinsatz. Und das ist aber natürlich auch verknüpft mit einer besseren Kontrolle und Übersicht der reinkommenden Kalorien, worum es stark beim Abnehmen geht. Ob das das Richtige für uns ist, das ist das, was es zu prüfen gilt für uns alle und für jeden von uns. Ernährung ist hoch individuell. Ich möchte dir in diesem Beitrag drei Gründe und ein paar Randnotizen zu dem ganzen Thema aufzeigen. Ich habe eine Menge Studien mitgebracht, warum Clean Eating für dich vielleicht nicht das passende sein kann oder muss und wie du vielleicht effektiver mit dem ganzen Thema umgehen kannst. Die müssen auch nicht alle auf dich zutreffen, Behalt das bitte im Kopf. Wie gesagt, Ernährung ist sehr individuell, ich denke jedoch, dass es bessere Umgangsweisen gibt und genau darum geht es. Steuern wir unser Gewicht im Alltag, darf das Lebensgefühl mit einbezogen werden? Führen Schwarz-Weiß-Regeln nun zu mehr Unmut und Stress oder gehst du damit zufriedener durch den Alltag? Zu welchem Verhalten führen die Regeln und mit welchem Gefühl sind sie verbunden? Keine Regeln in der Ernährung zu haben, kann sich sehr gut anfühlen. Und da wollen wir uns einfach mal den Ist-Zustand und die Bewertung der Gesellschaft angucken, wie denn Clean-Eating wahrgenommen wird. Es ist natürlich auch ein sehr interessanter Ansatz und auch etwas, was du teilweise mal von mir gehört hast. Da ist der Stand, das zeigt eine Untersuchung aus 2020, dass Clean Eating von vielen als uneingeschränkt positiv eingestuft wird. 55% der über 1000 Befragten der 12- bis 24-Jährigen aus den USA haben von Clean Eating schon mal gehört. 71% Stufen es als völlig gesund, ohne negative Effekte ein. Und wie gesagt, der Ansatz macht auch total Sinn. Und ich empfehle auch genau ja, diese... diese Regelungen auch im Rahmen der Gesundheit für die Ernährung und da sind wir bei dem Begriff der Paleo Ernährung auch gelandet. Die beste Empfehlung die man jemandem in der Ernährung in der heutigen Zeit geben kann ist hochprozessierte Nahrungsmittel zu streichen, aber ist das Ziel, dass das hundertprozentige Streichen dieser Lebensmittel jetzt das Richtige für den Alltag, da wollen wir differenzierter drauf schauen. Und Erwähnenswert ist einfach nochmal, dass Clean Eating nicht klar definiert ist. Da bekommst du nicht jetzt klare Anweisungen, was jetzt noch erlaubt ist und was nicht. Das Spielfeld ist nicht ganz klar, manche gehen da unterschiedlich mit um. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen, ein gutes Beispiel ist da der weiße Reis, der ja auch etwas verarbeitet wird vom regulären Reis. Ist das denn jetzt noch sauber und unprozessiert. Das macht es so ein bisschen nebelig, aber wenn man sich selbst auf eigene Regeln eingeschossen hat, denke ich, ist das weniger Thema, solange ein unterschiedliche Herangehensweisen nicht aus dem Kontext bringt. Lass uns mal auf Problem Nummer eins schauen. Auch wenn es funktioniert, das Clean Eating, ist es stark unflexibel und auch potenziell unangenehm da möchte ich direkt einmal auf all die besonderen Anlässe in unserer Gesellschaft und im Rahmen unseres Lebens ja einen Blick werfen was ist mit dem Geburtstagskuchen was ist mit den mit den gebrannten Mandeln auf dem Markt das ist etwas was ich immer gerne genossen habe was ist mit der Stück Hochzeitstorte was ist mit Freunden abends zusammenzusitzen und eine Pizza zu teilen irgendwie noch äh, nachdem es dunkel geworden ist also das sind so Momente die ich da nicht missen wollen würde und ja die Ernährung und die Bespielung unseres Geschmacks und auch der Gerüche und das das Teilen von Essen ist schon ein Teil des Lebens und hat schon viel mit dem Lebensgefühl zu tun. Und wenn es um das Gewicht geht, ganz klar gesagt, und nicht nur die Gesundheit und der gesundheitliche Impact ähm, dieser prozessierten Nahrungsmittel mit Konservierungsstoffen, Zucker und auch der Muttermilchkombination, Kohlenhydraten und Fetten in einem, das macht viele Probleme in der Gewichtssteuerung aber der Fettverlust wird praktisch der gleiche sein, solange du kalorisch die gleichen Werte triffst. Und sekundär darf man natürlich die Proteinmenge beachten, das ist beides eben sehr grundlegend, die Kalorienbilanz und dann nachfolgend auch die Proteine für deine Muskulatur. Und nicht nur wird der Erfolg beim Fettverlust, wenn du auch mal unsaubere Lebensmittel mit einbezieht, nicht nur gut genug sein, sondern eventuell sogar besser. Und das führt uns mal zum Problem Nummer zwei im Rahmen von. Clean Eating. Untersuchungen zeigen, dass Clean Eating nicht der beste Ansatz für den langfristigen Erfolg in der Gewichtssteuerung ist. Und der langfristige Erfolg, das ist das, was uns interessieren sollte, nicht der kurzfristige. Aber was ist konkret Erfolg? Das ist das Gewicht halten und eine hohe Lebensqualität zu haben, nicht große Einschränkungen zu haben, nicht Verbote und Verzichte und zig Regeln zu haben, an die ich mich im Alltag halten muss. Das ist für mich einfach mal Erfolg. Und aus dem langfristigen Erfolg können wir auch eine passende Lebensweise und Lebensqualität auch vor allen Dingen unterstellen. Wenn jemand drei Jahre eine gewisse Strategie verfolgt, dann würde ich unterstellen, dass da ja, zumindest die meisten Bedürfnisse unter diese Haube der Strategie passen. Und Adherence ist da einfach das Stichwort in der Fachliteratur. Das sollte ein, ein dominanter Faktor in der Bewertung von Ansätzen für die Gewichtssteuerung sein. Und darin zeigt sich einfach, was alltagstauglich und was praktikabel ist. Ernährung funktioniert nicht ohne Genuss. Da kenne ich nur eine Handvoll von Menschen, die das so mit Zufriedenheit praktizieren. Denk an die ganzen Anlässe in unserer Gesellschaft. Eine Untersuchung zeigt beispielsweise, und ich blende dir die Studie ein, dass die Masse der Menschen erfolgreicher mit einem Ansatz mit Brot ist. Brot ist jetzt auch wieder die Frage, ist das denn jetzt noch sauberes Essen? Im Paleo-Ansatz ist das nicht mehr mit einbezogen, aber ich möchte auch gar nicht die beiden Ansätze jetzt gerade vermischen. Aber die Studie hat untersucht, da hat man zwei Gruppen genommen und einmal einen Ansatz ohne Brot und einmal einen Ansatz mit Brot verschrieben und zwei, 21% Entschuldige sind aus dem Ansatz ohne Brot ausgestiegen. Und im Gegenzug mit Brot, der Ansatz, da sind nur 6% ausgestiegen. Also 15%, die ja mehr ausgestiegen sind, weil der Ansatz einfach nicht wirklich ja auch andere Bedürfnisse im Rahmen unserer Ernährung gut mit abgeholt hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir, wir sind hier bei dem entscheidenden Punkt. Funktioniert die Strategie langfristig für dich. Und da kennt jeder auch die Statistik, 95% der Diäten scheitern über mehrere Jahre. Das war mal so ein eindrücklicher Wert. Und das ist das Kernproblem. Wen interessiert denn etwas anderes? Und das bestätigt auch eine weitere Studie, in der es um flexible und rigide Kontrolle ging. Das möchte ich jetzt gleich noch mal ein bisschen ausfächern, was das alles bedeutet. Da kannst du eine Menge draus mitnehmen in meinen Augen. Genau diese flexible Kontrolle und diese selbstregulierte Kontrolle im Alltag ist das oder ist einer der Hauptpunkte, den ich unseren Teilnehmern im Coaching beibringe. Und wie kann ich eine Leistung erbringen, die, die Steuerung der Kalorienbilanz, ohne ein stets ähnliches Verhalten und ohne die Kalorien zählen zu müssen. Wie geht das mit Flexibilität? Da habe ich jahrelang in meinem eigenen Leben geschliffen und ich wollte da nie einen riesigen Aufwand haben. Ich habe, ich war immer daran interessiert, ähm, den an dem Minimalaufwand, wie kommen wir mit dem geringstmöglichsten Energieeinsatz da an unsere Ziele? Wir wollen doch unsere Energie in anderes stecken. Ich möchte doch nicht ständig das Essen abwiegen oder oder Ähnliches und die ganze Zeit zählen und im Restaurant mich fahren. fragen, war das denn jetzt zu viel? Oder, oder anderes wenn du das in deinem eigenen leben erlernen möchtest dann bist du bei uns genau richtig alltagstauglichkeit flexibilität und gute ergebnisse sind da das was wir verfolgen und bevor wir uns da zusammentun lernen wir uns erstmal kennen da hast du den link und die infos dazu findest du auf unserer seite www.iamfasting.de da musst du dich nur für ein gespräch eintragen hast auch den Link in der Beschreibung. Und ja, da das so gut funktioniert, dieses, diese eins zu eins Arbeit, die ich da praktiziere, die wir da praktizieren, konzentrieren wir uns auch nur auf das. Das heißt, wenn du wirklich ohne Umwege über los direkt zum Ziel kommen möchtest, dann bist du da bei uns richtig, dann melde dich mal bei uns. Freue ich mich, dich kennenzulernen. Zurück zur flexiblen Kontrolle. Was, was bedeutet das denn jetzt? Wodurch ist das charakterisiert? Und das ist vor allen Dingen dadurch charakterisiert in der Literatur, dass die Zeitpunkte der Mahlzeiten flexibel sind, dass die Ziele auf der Waage flexibel sind und wie kann es auch anders sein? Wie soll ich denn sonst mit meinem Alltag da arbeiten? Und was ist, wenn ich mal mehr Stress habe? Bleiben die Ziele dann trotzdem die gleiche? Wir sind doch keine Maschine, da bleibt einfach auch die Menschlichkeit manchmal auf der Strecke in diesen Ansätzen, in diesen rigiden Ansätzen. Wir könnten aber einfach sagen, wir wollen die Ernährung etwas menschlicher gestalten, und ne, mit unseren Bedürfnissen. Aber vor allen Dingen sind Nahrungsmittel nicht schwarz oder weiß, nicht schlecht oder gut. Diese Bewertung ist etwas, was uns da schon Beine stellen kann, psychologisch. Die Nahrung, wie gerade schon gesagt, die erfüllen unterschiedliche Zwecke, das ist ganz, ganz wichtig. Denk da an den Kuchen am Geburtstag, denk da an den Adventskalender, der ist nicht dafür da, dass du deine Gesundheit oder deine Gewichtsteuerung damit meisterst. Es ist nicht dafür da, besonders gesund zu sein und gute Nährstoffe in deinen Körper zu bringen. Es ist aber die Frage, ist das denn trotzdem okay, das mal zu essen? Und da kommen wir gleich nochmal mehr drauf. Die rigide Kontrolle ist so ziemlich das Gegenteil. Rigide Ziele, Woche für Woche, häufig ist einfach nur das Ziel wichtig und wie schnell man es erreicht und man hat eben diese Schwarz-Weiß Betrachtung in, in richtig und falsch der Lebensmittel. Die Frage ist da immer, wie fühle ich mich denn danach, wenn ich etwas Falsches in Anführungszeichen gegessen habe? Worauf kommt es denn wirklich an? Wir wollen doch einfach unsere Ziele im Rahmen der des Gewichtes erreichen und wollen uns wohlfühlen. Und das soll irgendwo der Ansatz mit abdecken. Nun, jetzt könnte man ja meinen, wenn man diese Regelungen da verfolgen könnte, das ist ja Kasus Knactus, aber man könnte ja meinen, Mensch, diese Empfehlung, die hört sich doch, die, die ist doch total simpel. Also natürlich ist äh, natürliche Ernährung besser. Was sind denn die Ergebnisse? Was zeigt denn da die Wissenschaft? Der flexible Ansatz ist mit einem niedrigeren BMI, weniger Binge-Eating und mehr Erfolg nach einem Jahr verbunden. So, also das sollten wir schon mal ernst nehmen. Wie gesagt, wenn das Clean Eating für dich funktioniert, habe ich da überhaupt keinen Stress, muss ich nicht dran rütteln. Aber für alle, die noch einen Ansatz für sich suchen und da vielleicht noch etwas verbessern und schleifen wollen, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Nachfolgend wurde drei Jahre später auch noch mal kontrolliert. Siehe da, auch nach drei Jahren war der flexible Ansatz erfolgreicher. Das zeigt die Wissenschaft. Ich möchte mal kurz auf eine Anekdote, äh, auf mein Erleben dazu sprechen kommen und frag dich mal, wie du das erlebst. Wenn du solche Menschen um dich hast, ich persönlich kenne keine Person, die irgendwie enthusiastisch und mit Freude diesen Ansatz in Freiheit in der, in der Freizeit auslebt. Das ist, das ist häufig das Gegenteil. Häufig erlebt man das so, es, es fühlt sich eher an so wie das Motto, ja Mensch, das ist einfach nötig, um XY zu erreichen und das gibt die Literatur einfach nicht her. Kommen wir mal zum nächsten Problem, Problem Nummer 3. Die schwarz-weiße Haltung zur Nahrung macht viel Druck für das eigene Verhalten und kann zu einem gestörten Essverhalten führen. Wir sind dabei dem Begriff Orthorexia, was so viel bedeutet wie krankhafte Gesundheit. Und rigide Ansätze mit diesem Schwarz-Weiß-Denken können genau dazu führen, zu dem krankhaften Gesundessen. Und ich blende dir da auch wieder eine Studie ein, und da, die Studie hat auch gezeigt, im Vergleich, der flexible Ansatz war damit nicht hoch assoziiert, die rigiden Ansätze schon. und Kurz eingeworfen, rein, rein psychologisch, wie gerade schon erwähnt, da steckt eine gewisse Abhängigkeit vom Tun, vom Verhalten drin. Ich muss das so tun, sonst passieren schlimme Dinge. Das ist der Druck, von dem ich gerade gesprochen habe und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Stell dir vor, ich würde mit Intervallfasten so umgehen. So Nein, ich muss auf jeden Fall diese Stunden erreichen, sonst passiert irgendwie was Schlimmeres. Ich bin emotional abhängig von von genau diesem Verhalten. Das ist das ist Teil des Problems oder ja ein großer Punkt des Problems. Und da darf man sich vor Augen führen, dass das gewissermaßen in diesen in diesen Ansatz mit eingebaut ist. Jede Art von Perfektionismus oder oder Perfektion in einem Verhalten ähm, und und Schwarz-Weiß-denken kann dazu führen, dass wir uns da von dieser Stellschraube abhängig machen. Das ist genau das Gleiche bei Intervallfasten und das ist es ist aber besonders bei dem Clean Eating der Fall, weil es auch so schwer Umzusetzen ist langfristig, was ja eben genau die Wissenschaft zeigt. Deshalb auch, die Steuerung des Gewichtes ist eine der besten Möglichkeiten, Perfektionismus abzulegen, zu lernen, mit sich selbst und seinen Bedürfnissen zu arbeiten und sich selbst bei all den menschlichen Herausforderungen im Alltag anzunehmen. Etwas, das viele von uns gut gebrauchen können. Und eine neuere Studie aus 2020 zeigt ebenfalls, dass die rigiden Ansätze zu häufigeren, Binge-Eating-Anfällen führen und das wurde in über 1300 Probanden untersucht, das sollten wir ernst nehmen. Dieses, Die Gefahr dafür steckt in dem Ansatz drin und natürlich, muss man auch auf der Gegenseite sagen, nur weil man hier und da ein Eis oder eine Pizza in seinen Ansatz unterbringt, heißt das nicht, dass man, von, dass man nicht von diesem Schwarz-Weiß-Denken betroffen wäre. Ein guter gedanklicher Impuls ist genau der Punkt, dass es keine guten und schlechten Nahrungsmittel gibt für die Steuerung deines Gewichtes. Der Ansatz löst dieses Schwarz-Weiß-Denken auf. Es gibt nicht gute und schlechte, es gibt nur zweckorientierte Lebensmittel. Und, und wenn ich vielleicht besser meine Gewichtssteuerung meistern möchte, ja, dann würden natürliche Lebensmittel und ein Fokus darauf auch sicherlich gut tun. Die Frage ist dadurch schlichtweg, was deine Ernährung dominiert. Was isst du Tag ein, Tag aus? Wie verteilt sich das bei dir? Und vor allen Dingen, bist du zufrieden damit? Fühlst du dich wohl? Bist du stressfrei? Erreichst du deine Ziele? Schreib uns das mal in die Kommentare, wie da die Verteilung ist. Und genau das sind unsere Ziele oder zumindest meine für dich, dass du damit zufrieden bist, dass du dich wohlfühlst, dass du stressfrei bist. Und da kommen wir mal zu dem Einverständnis, dass Clean Eating ungesund sein kann und ungesunde Folgen haben kann. Aber natürlich! Der Elefant im Raum, und das ist der Grad, den wir hier in der Ernährung wandern, hochprozessierte, hochkalorische, wenig sattmachende und wenig nährstoffhaltende Lebensmittel, oder synonym gesagt und in kurz Fast Food, das kann krank machen. Clean Eating und die Strategie um die Perfektion an sich verfehlt, dass die Dosis das Gift macht. Und jetzt kommen wir mal zur Empfehlung, nachdem ich dir diese Probleme einmal geschildert hat. Wir wollen vor allen Dingen den Fokus ausrichten. Worauf konzentrieren konzentrieren wir uns bei der Steuerung unseres Gewichtes im Alltag. Und das sind das dürfen die guten Dinge sein, von denen du mehr möchtest. Nicht über das Streichen von Lebensmitteln arbeiten oder über eine negative Bewertung, was immer eine irgendwo ja ein schlechtes Gewissen dann auch auslöst, wenn ich mich in Anführungszeichen falsch verhalten habe. Wir wollen den Fokus auf die guten Dinge ausrichten. Wir wollen uns für Dinge entscheiden, nicht gegen Dinge. Weiter, willst du erfolgreich dein Gewicht steuern? Und ist das dein Fokus? Und da muss ich mal ein großes, große Randnotieren einwerfen. Der Großteil deiner Gesundheit im Bereich der metabolischen Gesundheit, auch im Bereich deiner Blutfette, Blutdruck und so weiter, das, das hängt damit zusammen, dass du dein Gewicht erfolgreich steuerst, nicht, dass du nicht 10% Fastfood in deiner Ernährung hättest. Wenn wir bei Mikronährstoffen sind, dann fächert sich das auch nochmal auf die Diskussion. Natürlich dürfen wir Entzündungen in unserem Darm beachten, wenn wir im Rahmen der Gesundheit sind, aber wenn Du erstmal, also ich denke auch, es lohnt sich im ersten Schritt erstmal die Steuerung des Gewichtes zu meistern, auch diesen psychischen Stress rauszunehmen und wenn du dann noch eine Schippe drauflegen möchtest für deine Gesundheit im Bereich von Darm, der Mikronährstoffe, ja, dann können wir das auch machen, aber vermische nicht vielleicht den ansatz dass wir alles auf einmal erreichen wollen und dass ja zucker das ist schlecht und schlecht für unsere gesundheit deswegen muss das gestrichen werden nein achte auf die grundlegenden dinge im rahmen der gewichtssteuerung das ist erstens die kalorienbilanz daran werden wir nicht vorbeikommen und zweitens auch für die sättigung und den einfluss auf unsere muskulatur dann wird wirklich ein Schuh draus in der Gesundheit, wenn wir auch die Muskulatur für unsere Langlebigkeit, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Vitalität mit einbeziehen. Nicht nur unsere Fettmasse, sondern auch unsere Muskelmasse, das ist sehr wichtig für unsere Langlebigkeit und hat auch viel zu tun ja, mit degenerativen Erkrankungen. Aber ich fange es wieder ein, achte erstens auf die Kalorienbilanz, zweitens auf die Proteinmenge, das sind die grundlegenden Dinge. Und bevor wir uns in der Gesundheit verstricken, das ist ein sehr großes Thema, gerade in der Ernährung mit all den hochkommenden Dingen wie Mikrobiom und dergleichen. Jede Person, die erfolgreich ihr Gewicht gesteuert hat in der Menschheitsgeschichte, hat es über den Einfluss auf die Kalorienbilanz geschafft. Es gibt keine erfolgreichen Ansätze, die ohne diesen entscheidenden Punkt auskommen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte dir aber noch drei Prioritäten obendrauf mitgeben, die du gerne ähm, priorisieren darfst die Prioritäten. Bevorzuge minimal prozessierte Nahrung. Das ist jetzt erstmal Punkt 1. Das ist genau das. Wir wollen mehr davon. Wir wollen mehr von minimal prozessierter Nahrung. Zweitens gehe strategisch mit den Mahlzeiten in deinem Tag um und halte sie halbwegs konstant. Die Flexibilität ist wichtig, aber Konstanz zahlt sich da aus, weil unser Körper auch die Timings der Mahlzeiten antizipiert. Deswegen ist auch Intervallfasten und das tägliche Fasten so interessant, weil wir uns wirklich daran gewöhnen können und das kann das neue Normal sein und das können wir sehr gut in der Gewichtssteuerung nutzen. Dritter Punkt, nutze die Waage für deine und, und auch die Figur für deine Fortschritte und die Kontrolle der Fortschritte. Wie gesagt, es muss auch okay sein, wenn man einen Monat mal mehr Energie investieren kann und einen Monat weniger, ich formuliere es anders, wenn man, wenn man es dem einen Monat nicht schafft abzunehmen, das muss okay sein, weil dich andere Themen fordern, aber die, die Anpassung der Fortschritte und die Frage, ob die Strategie ähm, dich noch zu, weiter zu deinen Zielen führt, ist eine ganz wichtige, da die Kalorienbilanz ein sich bewegendes Ziel ist. Da dürfen wir hier und da anpassen. So. Das war eine ganze Menge. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, das weiß ich wirklich zu schätzen. Wenn dich ein direkter Weg mit mir interessiert, findest du den Link in der Beschreibung. Wenn dir die Inhalte helfen und du den Kanal noch nicht abonniert hast, bitte tue das. Wir sehen, dass da ein Großteil ähm, der Zuhörer den Kanal noch nicht abonniert hat und das ist ganz wichtig auch für unseren Wachstum hier mit dem Kanal und wenn dir der Inhalt geholfen hat, dann äh, interessieren dich vielleicht auch weitere Inhalte und die verpasst du mit dem Abonnement dann nicht. Und wenn es dir geholfen hat, lass uns gerne noch ein Like und einen Kommentar da. Das hilft ungemein und den Algorithmus zu stärken und ja, dass wir auch darüber noch bessere Inhalte für dich hier aufbereiten können in der Zukunft. Da bedanke ich mich bei dir. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.